0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den Garnicus News. Eine Woche hatten wir Pause, denn Marcel und ich waren beim Lohnhersteller und haben neue Supplements entwickelt. Deshalb konnten wir letzte Woche nicht drehen, was wiederum heißt, dass die Folge heute wohl etwas länger wird, weil wir ein paar Dinge aufarbeiten müssen. Mit mir am Start ist wie immer der liebe Chris, der schon weiß, worüber wir gleich reden werden. Sprich, die Themen stehen fest, aber erstmal hoffe ich dir, Chris, geht's gut. Und du hast letzten Mittwoch auch ohne Garnicus News nicht mit Langeweile kämpfen müssen.
1: Ich habe es überlebt. Da bin fast ein bisschen nervös. Ist wieder wie neu heute, aber kommt gut.
0: Ja, wir haben die Zeit auch gut rumgebracht. Aber ähm, das wird, werdet ihr dann wahrscheinlich im nächsten Podcast hören. Wir machen wie immer, bevor es losgeht, einen kurzen Schwenk in den galenikus Shop. Da gibt's theoretisch News, was den Galenikus betrifft. Marcel und ich nehmen aber, wie gesagt, morgen sowieso eine interne Podcast-Folge auf, in der es unter anderem ein Booster-Update geben wird. Deswegen bin ich an der Stelle mal so frech und teaser nur an, dass ihr euch am Montag auch alle Details anhört. Trotzdem habe ich noch eine positive Sache für euch und zwar waren ja letzte Woche, wie bereits angesprochen, keine News. Deshalb habe ich kurzerhand beschlossen, dass wir die Aktion mit dem kostenlosen Bizeps-Blaster spontan verlängern. Wir haben ja hier auch ein gewisses Stammpublikum, das sich im Zweifelsfall auch beispielsweise vom Podcast-Publikum unterscheidet und deshalb sollt ihr hier auch die Chance auf ein Gratis Geschenk haben. Geht auch im Endeffekt ganz einfach. Ihr kauft für mindestens 70 Euro bei uns ein, legt dann den Bizepsblaster noch mit in den Warenkorb und verwendet an der Kasse den Gutscheincode BLASTER09 zusammengeschrieben. So gibt es den Bizepsblaster umsonst dazu und ihr könnt über ein kostenloses Goodie verfügen. Unterm Strich sind dann alle glücklich, weil auch wir freuen uns ja, wenn ihr euch freut. Das war es mit dem Shop-Update. Was bedeutet, wir können auch schon direkt ins erste Thema starten. Wir beginnen wie so oft mit... Wettkampf-Bodybuilding, denn am Wochenende war, wenn auch dieses Jahr etwas verspätet, die Arnold Classic 2021. Ich habe mir die Nacht um die Ohren geschlagen und das Ganze angeschaut, auch wenn am Ende einige Hochkaräter wie beispielsweise William Bonek, Rody Winkler und auch Cedric McMillan nicht mit dabei waren. Ich würde mich in dem Fall auf die offene Klasse und auf die Classic Physik beschränken. Die Men's Open gewonnen hat Nick Walker vor Ian er und Steve Kuglo in der Classic hat sich Terence Ruffin vor Alex Cambronero und Logan Franklin durchgesetzt. Wie war denn dein Eindruck von der offenen Klasse, wenn wir damit mal anfangen wollen?
1: Ich habe es mir natürlich nicht live geschaut. Hatte da ein bisschen Wettkampf und so an, Zeugs im Kopf dieses Wochenende. Aber ich habe probiert, so möglichst viel da wie möglich noch im Nachhinein zu sehen. Und ich überlasse die, die professionellen Kommentare überlasse ich wie immer dir. Ich habe aber so allgemeine Dinge, die mir aufgefallen sind. Also Cedric McMillan war ja dabei, einfach nicht auf der Bühne, sondern er hat hm, kommentiert stimmt. mit Arnold zusammen und ich fand das noch spannend. Ich fand auch sehr spannend, dass Arnold sehr kritisch war und Cedric hat ihn dann immer so ein bisschen so für die Athleten, Arnold hat ganz offen darüber geredet und, oder, und ganz offen angemerkt, meinte irgendwann so, hey, die, die Classic-Physik-Jungs, das, die, die sehen gut aus, das sei die Zukunft, die müssen auch nicht so viel Stuff, hat er gesagt, nehmen ähm, und hat es nachher dann noch präzisiert mit mit ähm, Medicine oder oder irgend sowas hat er noch ein bisschen präzisiert, was die alles nehmen müssen. Also das war ich sehr erstaunt, dass das in, in den Staaten von ihm so offen angesprochen wird. Das war meiner Meinung nach neu, das hat er sonst noch nie so deutlich gemacht, aber das war beeindruckend. Ja, zu den Athleten, ähm, ich war ein bisschen enttäuscht von Hassan Mustafa, der ist ja offenbar von Asito gecoacht und Asito hatte ein bisschen den Ruf, dass er alle auf die Bühne schreddet und anbringt, aber er war off, Hassan. Offenbar hat er da irgendwelche metabolischen Probleme, wurden da erwähnt. Aber das fand ich schade, ich finde das einfach ein, ein cooler Athlet mit mit seiner halt ein bisschen unvorteilhaften Figur mit den kurzen Beinen und so, aber die wirken dann so massiv, also ich finde ich find den einfach cool, aber der hat ja da nicht wirklich abgeliefert. Max Charles hätte ich ein bisschen weiter vorne gesehen, der hat mir gut gefallen, kann aber gar nicht genau sagen warum, aber ich hätte ihn einfach ein bisschen weiter vorne gesehen. Sergio Oliva Junior sieht man deutlich, wer sein Vater war. Er hat den den gleichen langen Bizeps zum Beispiel, also natürlich grundsätzlich viel massiver, aber so Bizepsstruktur sieht man schon, wer sein Vater war, fand ich auch ganz spannend. Ich habe ihn noch nie so deutlich auf der Bühne oder so intensiv jetzt beobachtet. Ich hatte ihn auch ein bisschen mit weniger Muskeln im Kopf von vergangenen Jahren, also der war massiv, fand ich. Kim Williams war off, fand ich. Schade irgendwie, der hat sonst auch mehr Potenzial. Und vielleicht noch etwas zu Nick Walker. Nick Walker erinnert mich so ein bisschen an Jay Cutler, hat so ein bisschen mm. einen Jay Cutler-Look, auch das Aussehen und das Auftreten und so weiter. Sehr erfrischend. Eigentlich finde ich persönlich jetzt, dass er nicht die besten Voraussetzungen für ganz einen Top-Bodybuilder hat. Er hat ich hatte das Gefühl, nicht den breitesten Frame, ähm, ähm, hat aber natürlich da viel draufgepackt und kam halt in Condition sein Beinbizeps, also der ganze Hinterbein war ja unglaublich, also hat mich so ein bisschen an Jack erinnert. das ist auch sehr erfrischend.
0: Ja, ich habe ja den Stream live verfolgt und alles gesehen, aber ich will jetzt nicht zu allem was sagen, weil das würde sonst wirklich den Rahmen sprechen. Arnold habe ich so ein bisschen Zwiegespalten beobachtet, so manche Sachen waren cool, bei anderen muss ich dann auch sagen, Nehmt ihm bitte jetzt irgendjemand das Mikrofon weg, weil er, man merkt schon recht deutlich, Arnold ist nicht mehr so im Bodybuilding drin, wie es mal war. Dass jetzt Hassan Mustafa wieder außer Form kommt, konnte man glaube ich erwarten, ist, wie du sagst, von Chris Asito gecoacht. Ich glaube auch, dass Hassan Mustafa außer Form ist, liegt nicht an Chris Asito, da sind irgendwelche Probleme, irgendwelche Dinge im Argen, die halt einfach so schwer zu beheben sind, ich bin immer noch der Meinung, der muss einfach jetzt mal Pause machen, ein bisschen runterkommen und sich dann drauf konzentrieren, ja, nächstes Jahr nochmal anzugreifen. Mal ja. Ja. Ich fand den Koreaner nicht schlecht, auch wenn er sich relativ weit hinten platziert hat. Da sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Ansonsten fange ich mal hinten in der Top 6 an. Sergio Oliver Jr., du hast schon gesagt, hat auf jeden Fall einiges an Muskulatur draufgepackt im Vergleich zu seinem letzten Wettkampf. Da hat ein bisschen die Endhärte gefehlt, sonst hätte der deutlich weiter vorne landen können. hat auch wieder zu Recht den Best Pose Award gewonnen, war einfach die beste Kür, muss man sagen. Akim Williams auf fünf, war ja mein Tipp auf den Sieg tatsächlich, das kann ich so ehrlich sagen. Hat nicht ganz hingehauen, was aber einfach daran liegt, dass er oder daran lag, dass er nicht hart war. Also wenn der hart kommt, hat er einfach Muskulatur für drei Athleten und hätte wahrscheinlich ganz, ganz viele... So outmuscled, wie man so schön sagt, gerade auch bei William Bonek nicht da war, aber hat da nicht hingehauen. Was ich sagen muss, auch zu Max Charles, sind ja zwei dunkelhäutige Athleten und das Licht war wirklich nicht gut. Und dadurch, dass das Licht nicht gut war, hat man zumindest auf dem Livestream die dunkelhäutigen Athleten kaum gesehen. Also man konnte die gar nicht richtig bewerten. Ich weiß nicht, ob es den Judges dann ähnlich ging, aber die sind dann so ein bisschen, glaube ich, vom Radar verschwunden. Dann Justin Rodriguez auf Platz 4, fand ich verdient. Auch starke Verbesserungen gemacht in letzter Zeit. Bei Steve Kuglo auf 3 und Ian ja auf 2 kann man sicher streiten. Steve war im Prejudging vorne. Ian hat dann stark aufgeholt, weil er in der Vorwahl einfach zu flach war. Ich denke, da gab es dann den ein oder anderen Burger und die ein oder andere Pommes. Und dann lief die Sache, dass es sich dann so gedreht hat, zeigt für mich eigentlich jetzt so, der nicht mit dabei war, sondern bloß vom... Laptop saß in dem Fall, dass die Show eben doch nicht schon nach dem Prejudging gelaufen ist und man sich definitiv zurückkämpfen kann, wenn man Gas gibt und wenn der andere Athlet, der vor einem steht, so unmittelbar vielleicht ein bisschen schlammt von morgens auf abends. Bis zum zweiten Platz war mehr oder weniger also alles diskutabel. Mehr oder weniger klar vielleicht auch, aber am Sieg von Nick Walker gab es wirklich so gar nichts in Frage zu stellen. Der war hart und prall und der hat die Posen gehalten, als wäre es nix. Die haben ja einmal, das hat man wahrscheinlich, wenn man es jetzt nicht live gesehen hat, ähm, so ein bisschen verpasst und nicht auf dem Schirm gehabt. Die haben am Ende vom Prejudging nochmal Steve Kuglo und Nick Walker nebeneinander ver, verglichen und haben die wirklich gedreht und gedreht und gedreht und das ging für fünf Minuten lang und da hat man dann schon gesehen, es war sehr anstrengend, aber selbst am Ende hat da Nick Walker immer noch die Posen grandios gehalten, verdient dann auch äh, den Most Muscular Award bekommen, war für mich unfassbar beeindruckend. Ist natürlich ein Freak, klar, aber das will man ja irgendwo in der offenen Klasse auch sehen, absolut verdienter Sieg meiner Meinung nach und damit ist Nick Walker auch Top 5 oder Top 6 Kandidat beim Mr. Olympia. Was ich, glaube ich, schon nach dem New York Pro Sieg damals gesagt habe. Und im direkten Vergleich zu New York Pro hat er sich nochmal massiv verbessert. Keine Ahnung, wie die das machen, aber Fakt ist, der ist nochmal um einiges besser gekommen. Es gab dann noch etwas Verwirrung um die Scorecard, weil Sergio Oliver Jr. in der Posing-Runde, also es gab quasi Prejudging, es gab die Posing-Runde und es gab die Finalwertung. Und in der Posing-Runde ist äh, Sergio Oliver Jr. auf dem sechsten Platz gelandet, aber hat dann trotzdem den Best Poser Award gewonnen. Das hat so ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Da muss man, glaube ich, einfach verstehen, dass dieser Award nicht von den Judges vergeben wird. Ich weiß auch nicht genau, wer den vergibt, wahrscheinlich irgendwie ein Sponsor oder so, aber in dem Fall macht der Quervergleich mit der Scorecard halt keinen Sinn. Es sieht so relativ offensichtlich aus, als wäre da was gedreht oder, oder geschoben worden, aber das ist, glaube ich, am Ende nicht der Fall. Da wird vielleicht auch Arnold irgendwie mitreden, wird sagen: Hey, Sergio Oliver, der hat die coolste Kür gemacht, der kriegt den Best Pose Award. Ist so völlig fernab von dem, was die Judges da irgendwie auf ihren Wertungszettel schreiben. Jetzt habe ich viel geredet. Willst du noch was zur offenen Klasse ergänzen?
1: Ja, ich eine Einschätzung von dir gerne. Nick Walkers Unterschenkel, die Venen, die sie so rauspoppen, was sagst du zu denen?
0: Ja, es sind halt Krampfadern, so wie es aussieht. Ich kenne jetzt okay. auch den, den, den richtigen Begriff nicht, vielleicht gibt es da nochmal irgendeine Differenzierung. Aber ich glaube, für ihn ist es so, er wurde auch schon danach gefragt, warum er die nicht rausmachen lässt. Er meinte, das wäre jetzt so in diesem Hype, den er gerade hat und in diesem Momentum einfach nicht möglich, die rauszumachen. Weil sonst müsste er einfach lange auf Training verzichten, deswegen hat er sich stand jetzt noch dagegen entschieden, aber ich glaube, er hat das schon auf dem Schirm, sieht nicht gut aus, aber ich weiß nicht, ob man da jetzt so direkt immer äh, den Zusammenhang sehen muss zum Medikamentenmissbrauch, was ja so viele unterstellen, aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen unglückliche Genetik
1: und ähm, wird früher oder später, denke ich, behoben werden. Es ist ja wirklich nur an den Unterschenk und sonst ist es ja.
0: Ebenso. Sonst ist der vollkommen. top, frischer Look, schöne Haut, hm. ganz klar aufgestellter Typ. Ja, das mhm. ist ja, Hat mir mega, mega Spaß hm. gemacht, das anzuschauen, weil er top in Form war, Hausaufgaben gemacht, krasse Apps. Da hat man wirklich gesehen, der hat auch da jetzt irgendwie die Mittelpartie nicht vernachlässigt und sehr viel Fokus drauf gelegt, auch die Bauchmuskeln zu trainieren, nicht nur Rip zu kommen, sondern auch da einfach so Klötze als Muskeln vorzuzeigen. Und er hat sehr clever gepostet. Klar, an an der einen oder anderen Stelle ist vielleicht der Bauch rausgekommen, aber er hat es dann so gut kaschiert, indem er seine Arme davor gepackt hat und nochmal neu aufgebaut hat, fand ich wirklich Hausaufgaben gemacht und das in dem jungen Alter hat für mich megamäßig Potenzial. Was sagst du zur Classic Physik, wo Fabian Mayer ja immerhin den sechsten Platz geholt hat?
1: Ich habe da auch so generelle Eindrücke. Ich hatte den Eindruck, außer jetzt wir lassen mal Fabian weg, machen wir mhm. einfach die und nur die Top 6 anschauen. Die waren alle weniger hart als Fabian. Ist das hab mhm. ich ist das kannst du diesen Eindruck bestätigen? Die haben so sind weicher, ich finde das schön, oder das ist das ist für mich die Definition von Classic, so sahen sie in den Ende 70er aus. Aber hattest du auch diesen Eindruck oder habe ich mir das so nur eingebildet?
0: Also Fabian war schon sehr hart, muss man sagen. Der war der ich auch noch, härteste, oder? Wen ich auch noch hart fand, war ähm, Logan Franklin. Zumindest im Prejudging ja. hat mir sehr, sehr gut gefallen insgesamt. Aber gebe ich dir recht, ich fand er auch vor allem so vorne bei Terrence Ruffin auch so eine äh, Courage Opara und Brian Jones ist ja ein F- Favorite von mir. Die waren jetzt nicht so hart, wie sie hätten sein können, wo man aber halt auch sagen muss, die werden so mehr oder weniger auf den Mr. Olympia-Time. War so mein okay. Eindruck.
1: Ich, äh, eben, ich hatte das, den Eindruck, die wussten, wie sie kommen müssen, wie gejudged wird. Ähm, und ich, also mir, mir wie Es reicht mir halt das. auch am Ende. Also ja, was ausreicht, ja. um dort jetzt abzuräumen quasi oder eine ja, um gute ja. Platzierung zu holen. Sie haben alle ein bisschen muskulöser ausgesehen als Fabian. Fabian hat es ein bisschen 2D ausgesehen, muss ich sagen, im Vergleich zu den anderen. Ein bisschen und flach. Was, ja, ja dann, eben genau. Und mhm. was ich auch finde, ich habe natürlich speziell auf ihn geschaut, das soll jetzt nicht irgendwie Fabian Bashing sein oder sowas, sondern er seine seine ganze ähm, Schwiegermutters Lieblingart ist sein, nein, sein Nachteil, finde ich, auf so einer Bühne. Er ist da viel zu lieb, wie er sich dreht und probiert das alles so wie ein Balletttänzer und in einem Fluss und mit seinem netten Gesichtsausdruck und er ist dann ein Posing- ich, ich habe das Gefühl, er wird von den Kampfrichten so nicht ernst genommen, weil er zeigt nicht, ich will da, oder ich. du, du musst nicht ein Badass sein auf der Bühne und ein, ein, ein Arsch oder so, aber ein bisschen mehr zeigen, hey, ich habe da was zum Zeigen und ich meine es ernst. Ich finde, da müsste es ein bisschen mehr, ähm, wie sagt man, Selbstvertrauen noch in, hineinkommen und nicht einfach immer noch das liebe Lächeln, ähm, sonst... Ja, ich sehe da keine großen Unterschiede zwischen Platz 1 und 5. Wie gesagt, Fabian fand ich viel härter und viel mehr 2D, also das Diamant auf hohem Niveau. Ähm, aber so die großen Unterschiede sehe ich in dieser Klasse nicht. Ähm, ich bin auch so ein bisschen hin- und hergerissen, so wenn man die offenen anschaut, die großen Muskelberge, was eigentlich ich noch cool finde, aber es halt so so sehr unnatürlich, sag ich jetzt mal, wirft und dann die Klassikphysik, die dann so viel näher am, am, am natürlichen Bild sind, und wenn man diese sieht, dann denkt man schon sind die schmal im Vergleich und ich sehe da nicht die großen Unterschiede, allgemein ästhetisch bin ich, bin ich dabei. Einer hatte ein bisschen den Ansatz von einer Güno. ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, Irgendein, ein Dunkelhäutiger.
0: Ja, Terence um, Ruffin hat auf jeden Fall gino ansatz der hat ja gewonnen, ja. aber das ist so ein Kritikpunkt, der da schon so ein bisschen länger reinspielt, ja.
1: Oh, okay, das weiß man schon länger,
0: okay.
1: Mhm. okay. Ja, fand ich cool, ja.
0: Ich glaube, Fabian macht das gar nicht so proaktiv, absichtlich, es ist, denke ich, am ist Ende… So Ja, er ist so ein Stück weit und ich glaube, es ist auch noch ein bisschen Unsicherheit. Man muss ja sagen, trotzdem am Ende eine gelungene Rückkehr nach Ohio, weil Fabian war ja 2020 erst dort im März und hat die Pro-Card geholt bei den Amateuren. Den sechsten Platz fand ich gerechtfertigt. Viel mehr war bei den Namen dann auch nicht drin, denke ich, weil da einfach auch so ein bisschen dann, ja, du bist einfach neu mit dabei, warst noch nie bei einer Arnold Classic Pro und dementsprechend, ist, glaube ich, so der sechste Platz schon ein sehr, sehr gutes Super. Ergebnis. Gewonnen hat ja Terence Ruffin, wie schon gesagt, was sicher in Ordnung geht. Für mich ist Alex Cambronero im direkten Vergleich aber definitiv der schönere Körpertyp. Terence Ruffin wirkt für mich so ein bisschen gedrungen, weil er halt auch relativ klein ist. Aber gerade in Backposen ist er halt fast unschlagbar. Also die Details im Rücken, auch die Masse, das sieht schon richtig, richtig gut aus. Ich bin am Ende dann eher halt Logan Franklin Fan. Die Performance fand ich auch mega Super Poser und auch ein bisschen größer als der Rest. Deshalb mag ich beispielsweise auch Brian Jones, ähm, der in dem Fall Fünfter wurde hinter äh, Courage Opara. Ich glaube, man orientiert sich halt als Zuschauer oder als Bodybuilding-Fan, auch gerne an den Athleten, die einem selbst etwas ähnlicher sind von der Körpergröße. Deshalb schlägt mein Herz so ein bisschen für Logan Franklin, Brian Jones, auch Fabian Meyer. Das sind ja große Athleten und ich finde, das passt für mich einfach in die Classic besser rein als so ein kleiner, gedrungener Athlet. Das hat für mich dann relativ schnell diesen 2-12er-Charakter. Für Fabian meiner Meinung nach jetzt das Ziel, beim Mr. Olympia in die Top 10 zu kommen. Wird schwer, aber das würde ich zumindest als Ziel ausrufen, weil jetzt bist du Top 6, Arnold Classic, hast eigentlich so auch ein bisschen Momentum auf deiner Seite und ich glaube, alles andere als Top Ten wäre dann schon doof, das als Ziel auszurufen, dann jetzt nach einer top 6 Platzierung bei der Arnold Classic zu sagen, ich mache mal bei Mr. Olympia mit, das fände ich so das falsche Vorgehen.
1: Und vor allem hat er Potenzial. Es ist nicht so ein Athlet, der man sagt, wo wo will der sich noch verbessern, oder? Also No Front, aber zum Beispiel ähm, David Hoffmann in der in der Klasse, wo er war. Da hat er irgendwie wie kein Potenzial mehr auf vom Gewicht am Ende oder da war es sehr schwierig, noch sich zu verbessern. Ich glaube Fabian hat noch ein paar Kilo, oder wo er da, wo er da noch draufpacken kann. Er kann ein bisschen weniger konditioniert kommen, auch wenn das vielleicht schizophren klingt. Mm. Ähm, und noch ein Selbst ähm, mit mehr Selbstvertrauen auf die Bühne und sich zeigen und da auch mal einen auf die Seite drücken beim Post an oder irgend so oder auch beim Lineup hat er sich so wie versteckt hinter den anderen. Da ist Potenzial vorhanden und da kann es noch weiter nach vorne gehen. Das ist ja nicht so, dass er schon alles ausgeschöpft hat.
0: Worüber wir auf jeden Fall auch noch reden müssen, ist der Boxkampf zwischen Haftar Björnsson und Devin Larrett. Eddie Hall musste ja verletzungsbedingt absagen, für ihn ist dann besagter Devin Larrett kurzfristig und... Ja, eigentlich ohne wirkliche Vorbereitung eingesprungen, gab dann unterm Strich einen technischen K.O., also Haftor hat den Fight schon in der ersten Runde gewinnen können, das hatten viele auch so prognostiziert, auch wenn es wohl weit entfernt von hochklassigem Boxsport war. Ich zumindest habe es nicht live gesehen, dafür in der Wiederholung, wie du wahrscheinlich auch, wie schätzt du jetzt am Ende den lange erwarteten Kampf ein und wie fandest du Performance und Ergebnis?
1: Ich war enttäuscht, hatte mir mhm. von Devin Larratt mehr erwartet, obwohl eben, also er hatte ja keine Vorbereitungszeit, also großen Respekt, dass er trotzdem in den Ring stieg da mit 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 dem ehemals stärksten Mann der Welt, das ist der wert. Kampf war natürlich enttäuschend und der irgendwie der Ringrichter hatte dann irgendwann Mitleid mit Devin und hatten das Ganze... Abgebrochen, aber großes Herz von dem, dass er hier da hineingestiegen ist. Ähm, auch was auch faszinierend war, fand ich die die Dedication von von Haftor. Er hat sich das seriös vorbereitet, hat es ernst genommen, war auch im Interview noch irgendwie, also der hat das nicht einfach so, ich box mal ein bisschen, sondern hat das ernst genommen. Und ich hoffe schwer, dass der ursprüngliche Kampf gegen Eddie Hall ähm, zustande kommt. Weil so sicher, wie ich mir bis jetzt war, dass Haftor keine Chancen haben werde, bin ich mir jetzt nicht mehr. Also das hat noch sehr viel Engagement ausgesehen von Haftor. Das wird kein Selbstläufer für Eddie Hall.
0: Ja, ich bin froh, dass ich mir es nicht live angeschaut habe. Da war noch dazu ein schöner Sommerabend in Stuttgart. Den habe ich zum Glück anders verbracht, war am Ende halt echt so ein bisschen Not gegen Elend. Klar, Haftor hat viel länger dafür trainiert, aber so wirklich gesehen hat man das jetzt auch nicht. Zumindest nicht in der Deutlichkeit. Engagement ist ja dann immer so auch was anderes als Hochklassigkeit und das darf man dann nicht verwechseln. Bezeichnet waren da schon die ersten Sekunden, fand ich, als sich Haftor fast auf Devin Larrett draufgeschmissen hat. Ich denke, da war auch ganz einfach die Taktik, sich die Vorteile in Bezug auf Reichweite, Größe und halt auch Körpergewicht zunutze zu machen. Viel ausrichten konnte Devin Larrett dann nicht. Das war aber auch, glaube ich, nicht zu erwarten. Anscheinend ist er ja ehemaliger Special Forces-Soldat oder so, aber wenn du kaum Vorbereitungszeit hast, hilft dir das dann, wie man sieht, auch nichts. Der wird damit ja auch nicht mehr viel zu tun haben, schätze ich jetzt zumindest so ein. Wäre auf jeden Fall cooler gewesen, wenn Eddie der Gegner gewesen wäre, dann hätte es meiner Meinung nach, auch wenn ich jetzt gesehen habe, was Haftor zu leisten imstande ist, einen etwas anderen Ausgang gegeben. Ich freue mich darauf, wenn das doch noch zustande kommt, weil ich glaube halt, Eddie ist nicht, der, der sagt auch, nee, nicht Kampf abbrechen selbst wenn er eine fängt, also da war ja jetzt so ein bisschen klar, der Darren hat schon eine kassiert, hat ja dann auch geblutet, kurzzeitig, aber es war dann so für mich auch ich weiß schon, warum man das macht. Auch heute der Boxsport ist ja so ein bisschen, einer kriegt auf die Mütze, dann bricht man sofort den Kampf ab, war ja früher ganz anders. Die haben dann natürlich auch Schäden davon getragen langfristig, was, was man auch vermeiden sollte, ist mir schon klar. Aber in mir schlägt dann so der Kampfsportfan so ein bisschen, der einfach sehen will, wie es weitergeht. Das ist dann so dieses UFC-Niveau, irgendeiner sitzt dem anderen auf der Brust und haut ihm halt auf die Mütze. Das gibt es halt dann nicht. Die brechen halt dann ab, einfach auch aus Schutz äh, des Athleten. Und das finde ich so ein bisschen schade, kann es natürlich nachvollziehen, aber ich glaube, wenn Eddie und Haftor im Ring stehen, dann wird die Grenze so ein bisschen verschoben, da geht es ein bisschen weiter und die können dann auch ihren Hass
1: gegeneinander so ein bisschen austoben. Du meinst also mit Engagement gibt sich und hat Mühe?
0: Ja, hat sich stets bemüht, sagt man ja immer. (lacht) Ein Thema, das vorletzte Woche für viel Furore gesorgt hat, war die Inhaftierung von Melissa Bumstead, der Schwester von Chris Bumstead und Ehefrau von Ian Vallehr. Insgesamt ist die Story recht einfach. Die drei leben aktuell zusammen in den USA, wahrscheinlich um sich vor den anstehenden Wettkämpfen so ein bisschen zu akklimatisieren. Im Zuge dessen wurde offenbar ein Paket mit Steroiden an eine Adresse von Chris Bumstead geschickt. Als Empfängerin wurde aber Melissa Bumstead angegeben und die hat das Paket anscheinend auch entgegengenommen, was einem Bericht zufolge bewiesen werden konnte und deshalb ist sie dann auch vorübergehend verhaftet worden. Hört sich komplizierter an, als es ist. Die haben halt offensichtlich Stoff auf Melissa geordert und weil das in den USA genauso strafbar ist, wie hier in Deutschland oder beispielsweise in der Schweiz, ich glaube in der Schweiz noch ein bisschen weniger als in Deutschland, gab es eben Ärger. Frage an dich. Wie überraschend kam für dich die Nachricht, dass Melissa Bamstead wegen Steroidimport verhaftet
1: wurde? Ja, eigentlich gar nicht. Eigentlich wundere ich mich, dass das nicht viel häufiger passiert, mhm. weil das Beschaffungsrisiko, das ist ja latent. Ähm, und, also, ich, ich wäre, jetzt, wäre jetzt zu viel gesagt, wenn ich sagen würde, ich hätte Mitleid mit den Usern, aber mhm. ich sehe das als, als eine Schwierigkeit an, oder? Das sind, Das sind Hürden, also unwertend, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Wie gesagt, ich ich bin erstaunt, dass das nicht häufiger passiert. Die ganze Geschichte ist eigentlich eine kleine, oder bestellt und dann wurde sie verhaftet. Dahinter hat sich aber noch offenbar von von den Verfolgungsbehörden einen gewissen, so fast ein Krimi schon abgespielt. Das war ein bisschen Detektivarbeit, wie man da kann in in Erfahrung bringen, eben mit, glaube ich, Paket geöffnet und dann wahrscheinlich anhand von DNA-Spuren irgendwie das ihr beweisen können, das ist juristisch dann auch immer so ein bisschen eine Herausforderung. Also das war, glaube ich, von der Verfolgungsbehörde noch eine eine kleine Geschichte, die haben sich da Mühe gegeben, ja, sie, glaube ich, auf Kaution wieder raus, die Sache gegessen. Was ich mich frage, und eben schon die ganze Zeit. Wie machen das die Profis, wenn die ins Ausland einen Wettkampf gehen? Nehmen sie da den Koffer nicht mit? Ich denke, es ist noch schwierig, den über den Flughafen zu kriegen. Aber ich glaube, du hast mal erwähnt, so kurz vor dem Wettkampf, da braucht man nicht mehr die ganze Apotheke.
0: Ja, also so ist auf jeden Fall das, was man so unter äh, unter der Hand quasi sagt. Ich denke, es ist auch so, so kurz vor dem Wettkampf, da wirst du jetzt nicht mehr aus dem vollen Schießen, wirst du viel Oral nehmen. Und Tabletten kriegst du halt immer irgendwie durch. Okay. Also die packst du halt ja, ja. in so eine Tablettenbox, habe ich auch schon gemacht. Und dann äh, sieht ja keiner mehr, was drin ist. Schreibst nur irgendwelche schöne Zettelchen, dass die Zollbeamten auch wissen, das ist Omega-3 quasi, also nach dem Motto. Und ich, ich will jetzt hier keine Tipps geben, aber so, ich glaube, jeder kriegt Tabletten durch den Zoll. Da nimmst du ja jetzt nicht irgendwie deine Anastrozol oder keine Ahnung, hier Oxandrolon-Packung und du nimmst die mit, sondern machst halt das, was du brauchst, in so eine Tablettenbox und gut ist. Ich fand das auch so ein bisschen schwierig, so nach dem Motto Surprise, Surprise, in der IFBB Pro League werden Steroide genommen und dann ist auch noch eine Frau involviert. Hat für viel Aufruhr gesorgt, gerade auch, weil es die Crew um Chris Bumstead bet- äh, betrifft, aber überraschend sollte das jetzt für niemanden gewesen sein, der mit offenen Augen durch die Welt läuft. Ich fand das auch so ein bisschen suspekt, wie du gesagt hast jetzt, dass sie da so ein Sherlock-Holmes-Ding draus gemacht haben und da DNA wegen so ein Am Ende ist es ja eine Lappalie, meiner Meinung nach. Also wir hatten ja jetzt erst im Podcast die Diskussion, sollte man transparent oder nicht transparent über Stoff reden, steht für mich auf einem anderen Blatt Papier. Das ist ja Eigengebrauch. Klar, das ist mehr, als im Gesetz genau, steht, genau. aber Jetzt guckt ihr in Chris Bumstead und in Ian Varier und auch eine Melissa ja. Bumstead, wenn sie Wettkämpfe macht, die nehmen halt Stoff und die ja. nehmen halt auch ein bisschen mehr, auch mehr als jetzt für Eigengebrauch im Gesetz steht. Das ist jetzt am Ende so keine Überraschung. Solche ja, Sachen, ich,
1: ja. Ja, hier bin ich ganz klar auf der Seite und sage ja eben, das über, da soll man nicht der sind und das soll man berichten, das soll man jetzt nicht verschweigen oder weil, aber man soll sich auch nicht darüber erschaffen, weil es, es ist so, es liegt so auf der Hand, ja.
0: Ja, solche Sachen sind schon viel häufiger passiert, als man denkt. Nur mittlerweile kommen sie halt leichter raus, weil sich im Internet die Infos in 0, nichts verbreiten lassen. Da gab es ja dann voll schnell irgendwelche Medienberichte, mehrfach auch irgendwie aus den USA. Aber ich glaube, so der Hauptcatcher in dem Fall war der Name Bumstead. Und dass es primär nicht um Chris, sondern um Melissa ging, viel passiert ist ja offensichtlich nicht, aber dass alle drei, also Ian, Chris und Melissa, am Honigtopf naschen bzw. genascht haben. Das sollte jedem klar sein. Warum sich da ein Paket aus Kanada in die USA geschickt wird, kann ich an der Stelle auch nicht nachvollziehen. Aber Dummheiten macht ja jeder mal. Vielleicht hat es in der Vergangenheit ge- geklappt und deswegen hat man sich nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe eigentlich nur die Gefahr gesehen, dass sich das so auf die Vorbereitung von Ian und Chris auswirken könnte. Einfach aufgrund des Ärgers, der da ja trotzdem dann entsteht. Aber... Im Endeffekt wurde Ian jetzt Zweiter bei der Arnold Classic. Deshalb denke ich jetzt auch nicht, dass die Sache Chris nächste Woche noch irgendwie beeinträchtigen wird. Ian dann schon gleich gar nicht, weil der hat es ja jetzt schon gezeigt. Wäre was anderes gewesen, wenn äh, die Melissa tatsächlich in Urhaft behalten hätten oder so. Aber das ist ja in dem Fall nicht passiert. Wir machen weiter mit Larry Wheels, der mal wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Und zwar mit einer 390 Kilo Kniebeuge, die nicht ganz so erfolgreich war. Denn blöderweise hat sich Larry dabei den Quadrizeps abgerissen. Was natürlich weniger cool ist, aber bei Larry Wheels jetzt auch nicht überraschend kommt. Der hatte ja in der Vergangenheit schon die ein oder andere Verletzung und es scheint insgesamt auch nicht so, als würde Larry irgendwie auf die Bremse treten, was beispielsweise die verwendeten Gewichte angeht. Für mich wie sonst auch ein nicht schön anzusehender Unfall irgendwo, aber wir haben ja Powerlifting-Expertise hier in den News. Was sagt denn der geübte Kraft-3-Kämpfer zum Unfall von Larry Wheels?
1: Ach, irgendwie tut tut er mir leid, dass es ihm schon wieder irgendwas abreißt. Viel kann er sich jetzt dann wahrscheinlich nicht mehr abreißen. Andererseits ist natürlich jetzt einfach für mich hier aus dem warmen Büro irgendwie klug zu scheißen und im Nachhinein zu sagen, was er alles falsch gemacht hat. Aber in dieser Position bin ich jetzt nun mal. Also es hat sich, wenn man es jetzt so im Nachhinein anschaut, es hat sich angekündigt oder es gab, ich sage jetzt mal erschwerte Umstände einerseits. Er ist sehr trocken. Er zieht sich Kniebandagen an, dass er noch mehr Gewicht bewegen kann. Seine Technik ist okay, aber wenn man den Versuch genau anschaut, dann verdreht es ihn leicht. Er drückt dieses Bein dort, wo er sich verletzt, drückt er ein bisschen mehr durch, hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Belastung auf diesem Bein. Also das kann sein, dass es einfach vielleicht aus Gleichgewichtsgründen so war oder dass er sonst irgendwie schon eine Verletzung hatte und das eine Ausweichbewegung des Körper war. Also da gibt es Indizien, die sich abgezeichnet haben und dazu kamen noch wirklich noch, ich meine, das sind jetzt so also ein bisschen Soft-Facts und dann kamen noch Red Flags hinzu. Oder? Er hat vor einige Tage zuvor, kündigt er noch groß im Video an, hat er irgendwie einen PR aufgestellt, 400 plus mit Ketten, keine Ahnung, viel Gewicht, und ein, die passiven Strukturen, also ich kann das von mir sagen, wenn ich eine Maximalleistung erbringe, dann geht es vier Wochen, bis ich wieder an diesem Punkt bin, wenn ich dann alles richtig mache in der Zwischenzeit. Und das geht nicht nur mir so, das geht vielen Leuten so, es gibt Leute, die sogar von sechs Wochen reden, also irgendwie ein Deadlift-Grinder, dann geht es sechs Wochen, bis du wieder an dieser Leistung bist. Und das ist ja nicht einfach, weil der Körper jetzt keine Lust mehr hat, sondern weil da regenerative Prozesse stattfinden, wahrscheinlich ein gewisser Schutzmechanismus. Und wenn er natürlich ein paar Tage, nachdem er einen Pier aufgestellt hat, wieder sich so Gewicht aufleiht, dann ja. muss man sich auch nicht wundern. Weitere Red Flag, er sagt, er habe eine kleine Zerrung im Oberschenkel, kündigt er auch an. Die behindern ihm zwar nichts, aber er fühlt, dass irgendwelches Tissue irgendwie hier verletzt ist, irgendwelche ähm, Zellen, irgendwas verletzt ist, ob das sich nur einbildet oder nicht, aber wenn du schon irgendwas spürst und der Überzeugung bist, dass das etwas los ist, dann ist das ein Alarmzeichen. oder? Also es gab ganz klare Anzeichen, er hätte diesen Lift nicht machen müssen. Ich glaube, er wird es nie lernen, das gehört auch zu ihm. Aber er war auch nicht sonderlich enttäuscht oder so, hat sich ein bisschen genervt, aber entweder steckt er einfach solche Dinge so locker weg oder er weiß ganz genau, das tut seiner Bekanntheit keinen Abbruch, vielleicht ist das noch förderlich. Er sieht das ja entspannt. Ich hoffe, er ist bald wieder gesund und trainiert ein bisschen vernünftiger.
0: Ja, bei solchen Videos in den Muskeln abreißen oder auch andere Unfälle passieren, das ist ja immer so ein bisschen eine Hassliebe, also bei mir zumindest. Irgendwie triggert es einen, das anzuschauen. Man guckt aber auch erstmal nur so halb hin, falls da dann doch was Krasseres passiert, worauf man nicht vorbereitet ist. In dem Fall war es aber recht unspektakulär, weil man auch bei genauerem Hinsehen gar nicht gesehen hat, dass da irgendwas abreißen würde. Wehgetan hat sicherlich trotzdem. Ist natürlich auch immer so ein bisschen blöd, eine Verletzung derart zu bekommen, aber es gibt da ja ein altes Sprichwort, das hier wieder passt wie die Faust aufs Auge, nämlich wo gehobelt wird, da fallen Späne, soll so viel heißen, wie dass man sich bei so einem Vorgehen nicht wundern muss, wenn derartige Unfälle passieren. Es gibt ja auf der einen Seite die Science Guys, die alles in ihre Excel-Tabelle eintragen und dann ganz genau gucken, wie viel Gewicht aus Komma genau sie an dem und dem Tag liften müssen, wann der D-Load kommt und auf der anderen Seite steht eben dann Larry Wheels, der sich nicht viel macht aus RPE und Raps in Reserve. Der ballert halt durch, bis der Muskel reißt und nicht, bis er irgendwie nicht mehr kann. Weil nicht mehr können ist bei dem Muskel abreißen. Ich glaube, auch wenn er jetzt Deutsch sprechen würde und das hier anguckt, dann wäre das für Larry auch keine Kritik, würde ich mal behaupten. Der macht es ja kalkuliert so und rechnet quasi irgendwo auch in jedem Training damit, dass irgendwas abreißt. So kommt es mir jedenfalls vor. An der Stelle machen wir mal ein kleines Follow-up zu Paul Unterleitner. Der hat ja vor kurzem seine ersten NPC-Wettkämpfe bestritten und dabei gemischte Ergebnisse erzielt. In Österreich lief es ganz gut. Da konnte er zumindest beim Regional abräumen und am nächsten Tag beim Pro-Qualifier immerhin... Die Junioren gewinnen. Mit der Pro-Card wurde es aber nichts, weil es am Ende auch nicht ins Gesamtsiegerstechen geschafft hat. In Mailand beim nächsten NPC-Event, das war jetzt direkt am vergangenen Wochenende, lief es dann auch nicht gerade besser. Also ich denke, man kann festhalten, insgesamt war es eine gute Performance, aber mit der Pro-Card wird es dann als Naturalathlet doch nicht so leicht was. Wie schätzt du die Leistung von Paul Unterleitner bei den Wettkämpfen ein? Ungefähr so haben wir es ja schon vor dem Event in Österreich in den News eingeschätzt gehabt, glaube ich.
1: Ja, ich hätte gedacht, er kommt ein bisschen flächer raus noch, wenn er da sich mit den anderen auf die Bühne stellt, die gemäß Arnolds darf nehmen. Ähm, war eigentlich erstaunt, aber ich glaube, die, 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 ähm, das Teilnehmerfeld war jetzt auch nicht das, das allerstärkste in der Tiefe oder, oder, oder in der Breite. Ähm, da gab es relativ wenig Athleten und eine geringe Leistungsdichte. Ähm, Johannes nennt ihn ja ab und zu den, den, äh, Paul Überleitner. Das, ich glaube, das ist passend bei ihm. Ich finde es erstaunlich, was er da leistet, wie er da performt. Ein Wettkampf nach dem anderen. Ganze noch vegan. Und auch Johannes hat mal gegenüber mir so erwähnt, dass, das wahrscheinlich ein Teil seines Erfolges oder das Geheimnis seines Erfolges oder ein Teil des Geheimnis seines Erfolges ist, dass er immer sehr entspannt ist, dass ihn nichts aus der Ruhe bringt, dass er sein Ding macht, sich nicht ablenken lässt und halt eben, wenn was passiert, das nicht so geplant ist, da jetzt da nicht ein Burnout bekommt, sondern dass er das locker wegsteckt und halt weitermarschiert. Im Vergleich dann bei diesem profi wo er mit den anderen auf der Bühne stand, da hat man gerade bei, wenn er neben den Herrn Gomez stand, gesehen, dass da in gewissen Bereichen er noch um Längen hinterherhinkt.
0: Ja, ich glaube, wir haben die letzten Male so viel über Paul Unterleitner geredet, dass ich das heute so kurz wie möglich halten kann. Wenn ich es richtig überblickt habe, ist mehr oder weniger das passiert, was ich, was wir vorausgesagt hatten. In einem nicht so guten Lineup, gerade auf so einem Regional-Event, kann Paul auf jeden Fall herausstechen, weil er halt einfach genetisch krass aufgestellt ist. Auf einem Pro-Qualifier wird es dann schon sehr eng, vor allem in der Männerklasse. Junioren ist nochmal eine andere Sache, da hat er ja in Österreich sogar gewonnen, aber mehr war dann auch nicht drin. In seiner Klasse bei den Männern hat er zwar den dritten gemacht, aber direkt vor ihm gelandet ist beispielsweise ja Rico, wie du gesagt hast, der dann doch nochmal einen anderen Look hat als Paul. An der Stelle auch nochmal Gratulation an Rico, der hat ja in Italien und Österreich insgesamt viermal die Silbermedaille geholt pro Wettkampf jeweils in der Classic und in der Mansphysik, bitte auf jeden Fall, dass es wieder nicht geklappt hat, aber meinen größten Respekt so weiter durchzuziehen und noch dazu in verschiedenen Klassen zu starten, direkt nacheinander teilweise, das ist schon so ein Kraftakt, den muss man respektieren. Im direkten Vergleich sieht man aber glaube ich auch, dass Paul zwar die bessere Genetik hat, Rico aber einfach eine andere Optik vorweisen kann. Das müsste auch jeder sehen. Deswegen verstehe ich die Gegenüberstellung jetzt nicht, warum Paul bei dem Vergleich als nicht netti entlarvt worden sein soll. Ich denke, Rico ist mir da auch nicht böse, wenn ich Paul die bessere Genetik zuschreibe. Daran kann man ja selbst sowieso nichts ändern. Paul hat eine super Veranlagung, eine super Haut und echt auch ein super Look. Aber ich persönlich finde, man sieht da schon nochmal einen deutlichen Unterschied, wenn die Luft dünner, bzw. die Konkurrenz am Ende stärker wird. Nichtsdestotrotz hat er sich gut geschlagen, viel besser als viele gedacht hätten, sicher.
1: Ja, ja, also ich finde auch, Paul sieht, sorry, wenn ich das so sage, aber 2D aus, neben neben, ähm, Rico. Und überall hat er nicht die bessere Genetik als Rico.
0: Das lassen wir mal so stehen. (lacht) Wir kommen jetzt zu einem Thema, das auf jeden Fall die eine, eine oder andere Diskussion lostreten könnte, Also in dem Fall bitte ich euch darum, auch gerne in die Kommentare zu schreiben, was eure Meinung ist. Tim Budesheim hat nämlich auf Nachfrage in einem Q&A ein Bild von sich gepostet, auf dem er offenbar noch natural unterwegs war. Auch damals sah er schon krass aus und deshalb finde ich es jetzt zumindest nicht unangebracht, da als Follower gewisse Zweifel zu haben. Wir haben das Bild auch mehrfach zugeschickt bekommen von verschiedenen Followern und aus dem Grund wollen wir das hier natürlich aufgreifen. Dementsprechend würde mich interessieren, was du zu dem Foto von Tim Budesheim sagst und natürlich auch zur Message, die da mit reinschwingt.
1: Ja, ich meine, Tim ist ein ehrlicher, anständiger Kerl. Wenn er sagt, er sei natural dort, dann kaufe ich ihm das Natürlich ab, ja, dass er dort auf Naturalist
0: ist. Mehr willst du dazu gar nicht sagen?
1: <lacht> ja, es, ich, ich habe ein bisschen probiert, da das ein bisschen nachzuforschen. Ähm, offenbar hat er mit 16 begonnen zu trainieren. Er ist Jahrgang 1990. Das war also 2006. Da war er gemäß eigenen Angaben 70 Kilo. Sein ersten Wettkampf wenn das so stimmt, was ich da in Erfahrung bringen konnte, war 2008 deutscher Jugendmeister, wurde er da. Und dann, ich glaube, die nächsten Weltkampfe waren 2009 und 2010. Und dann irgendwo, was man auch herausfinden kann, ist, dass er ungefähr mit 2011, dass er schon da, glaube ich, relativ trocken schon 100 Kilo Jetzt, aufgrund diesen Zahlen, ich weiß nicht, wo man dann dieses Foto einordnen muss, das müsste man dann wahrscheinlich irgendwo zwischen 2008 und 2010 einordnen. Ähm, Wenn es 2010 war, dann ist es nur aufgrund von dem, was man so ein bisschen Erfahrung bringen kann, eher unglaubwürdig. Wenn es vorher war, 2008, ich habe leider keine Bilder gefunden, als er da Jugendmeister wurde, wie er da ausgesehen hat, dann äh, könnte es sein. Ähm, Ich frage mich halt ein bisschen, was man mit so einer Nachricht bezwecken will, verstehe ich nicht ganz, vor allem ist er nicht in der Not zu kokettieren, er ist hochgejubelt in Deutschland, ich finde überschätzt, aber er ist, er ist so der, 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 der Rising Star in, in Deutschland oder alle reden nur in besten Tönen über ihn, was völlig okay ist. Ich schätze sein Potenzial jetzt nicht so international, nicht für die, die Spitze ein. Und darum verstehe ich, ich kann das irgendwie nicht einordnen und das, obwohl es natürlich eine ironische Note hat, mein Eingangsstatement, ich schätze ihn wirklich als ehrlichen, gradlinigen Typ ein. So fast ein bisschen behäbig, ja, wie er wirkt, aber sicher nicht irgendwie ein Mitglied einer Bananencrew oder einem Penispumpenverkäufer, sondern das ist ein, ein gerader Typ. Ja, ich, ich, ich verstehe es nicht.
0: Ich weiß jetzt auf jeden Fall, warum du mich gestern gebeten hast, dass du mehr... Zeit bekommst für die Vorbereitung, dass ich dir die Themen schon mal durchschicke, äh, weil du, ich bin überrascht, wie analytisch du das ganze Thema angegangen bist. Also ich muss da wieder was vorwegschieben, um den Themenblock auch für mich etwas mit Substanz zu füllen, weil ich bin das Ganze tatsächlich nicht so analytisch angegangen wie Chris. Ich verstehe schon, woher solche Fragen kommen, weil sich jeder immer vergleichen will, aber unter solchen Umständen macht es gar keinen Sinn, sich vergleichen zu wollen. Ihr habt ja absolut nichts davon, wenn ihr wisst, wie Tim Budesheim vermeintlich natural aussah, weil Tim einfach Elite-Genetik hat und ihr in den meisten Fällen nicht. Das ist auch kein Front an der Stelle, weil ich habe die Elite-Genetik auch nicht. Punkt. Dementsprechend finde ich es auch etwas schwierig, wenn Profis solche Fragen mit Bildern beantworten, weil unterm Strich hat ja niemand was davon. Weder der Athlet noch der Follower. Der Athlet bekommt im Zweifelsfall noch mehr Zuspruch und wird noch mehr gefeiert. Und der Follower kann den Athleten eben eventuell noch mehr feiern. Aber Vergleiche anzustellen, macht halt meistens keinen Sinn. Das ist so meine Meinung jetzt zu Tim und seiner Einschätzung. Ähm, ob er Oder meine Einschätzung, ob er da natural ist oder nicht. Weil ich denke, das interessiert die meisten. Ich persönlich tue mich auf jeden Fall... Sehr schwer zu glauben, dass Tim dann noch komplett netti war. Man muss zwar dazu sagen, dass Tim genetisch bevorteilt ist und dass irgendwo sicher solche Wunderkinder rumlaufen, aber vom Look her ist es für mich nochmal eine ganz andere Nummer als beispielsweise Paul Unterleitner, über den wir ja gerade erst geredet haben. Und dem wird ja von allen Seiten unterstellt, dass er nicht netti ist. Was ich halt nicht verstehe ist, warum jetzt Tim beispielsweise so eine Frage aufgreift, weil Ganz ehrlich, das ist ja völlig ohne Not, du hast es schon gesagt, wir haben uns auch in dem Fall nicht abgesprochen, ich verstehe es nicht, weil das ist so unnötig. Ohne Not, unnötig, dasselbe. Wir wissen ja alle, was abgeht und meiner Meinung nach liefert das in dem Fall überhaupt keinen Mehrwert, außer dass eben darüber diskutiert wird und man im Gespräch bleibt. Ich tue mich aber auch schwer zu glauben, dass das Tim jetzt äh, wollte und dass Tims Intention war, im Gespräch zu bleiben, weil der ist sowieso im Gespräch und der muss jetzt nicht noch mehr Berührungspunkte finden, die man irgendwie aufgreifen könnte, weil so schätze ich ihn auch nicht ein. Schwierig Mhm. zu sagen, aber wenn ich Geld drauf wetten müsste, würde ich sagen, der Look ist netti nicht möglich. Und so muss die Frage, denke ich, auch jeder für sich beantworten. Da hilft im Endeffekt kein Hoffen oder kein Glauben. Ganz einfach, würdet ihr 500 Euro drauf wetten, dass Tim auf dem Bild netti ist? Ich würde es nicht machen, aber das ist jetzt auch nicht Tim-exklusiv. Da gibt es noch unzählige andere Beispiele, die man da aufgreifen könnte. Ihr könnt aber, wie gesagt, eure Meinung dazu gerne in die Kommentare schreiben, weil vielleicht liegen wir da auch komplett daneben mit unserer Ansicht, kann ja sein. Mir kommt es manchmal so vor, als würde es untereinander so Wettkämpfe geben, also unter den Athleten. Wer hat später angefangen? Wer nimmt noch weniger? Wer nimmt gar nichts und sieht trotzdem so krass aus? Ist so mein Eindruck auch gar nicht jetzt explizit auf Tim bezogen. Ich hätte auf jeden Fall einfach besser gar nichts gesagt, weil es für mich, wie gesagt, auch unnötig ist. Das ist so, man braucht es nicht machen. Das hat niemandem jetzt was gebracht, außer dass wir drüber reden und dass gezweifelt wird zu Recht, meiner Meinung nach. Und da hast du nichts gewonnen.
1: Ja, und eben, und wenn wir hier Team Unrecht tun und er dort wirklich nicht die ist, dann. Wunderbar, oder? Da, ja, mehr
0: das tut, das
1: tut, genau ähm, Was mich einfach, was ich noch anfügen möchte, in dieser Diskussion immer so auf die Entschuldigung Eier geht, ist die Genetikgeschichte und die Geschichte mit «Es sind keine Wundermittel. Ich finde es einerseits schwierig anhand von Äußerlichkeiten, oder wie jemand natural ausgesehen hat, darauf zu schließen, wie er dann mit Stoff aussehen könnte. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass jemand, der natural trainiert und zu nichts bringt, Stoff nimmt und explodiert. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn jetzt ein Paul, dem ich es abkaufe, was nehmen würde, dass er gar kein Monster, unbedingt ein Monster werden muss, oder? Und d- d- ich finde das schwierig. Niemand von uns hat die DNA entschlüsselt und kann so auf die Genetik rücken, äh, entscheiden anhand von Äußerlichkeiten. Und das ist nicht die Genetik, die wir ansprechen, es ist nicht wie die Augenfarbe, die wir sehen, oder? Sondern das sind so andere Dinge. Und das zweite ist noch, ja, die, 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 die ganzen Mittel, das sind keine Wundermittel, das stimmt. Man muss die müssen Arbeit und alles hineinlegen, das ist auch, oder das da habe ich auch nicht gerne, wenn man sagt, das sind Wundermittel, man nimmt und dann explodiert man, Da, das verstehe ich auch, wenn solche Athleten das immer sagen, da, wir müssen trotzdem arbeiten, aber hier anfügend muss ich auch festhalten, dass ohne diese Mittel würde man trotzdem nicht so aussehen. Das heißt aber nicht, dass es ein Wundermittel ist und dass nichts passiert, oder? Also, das sind diese zwei Gesichtspunkte, die aus solcher Diskussion jeweils entstehen, die schwierig sind. Es ist doch völlig egal, wie er als Nettie ausgesehen hat oder nicht. Er sieht jetzt aus der Bühne im erweiterten, ist er in der erweiterten Weltspitze. Er hat dafür was getan. Wie viel das er nimmt und überhaupt, das ist ja völlig egal, weil er kann das nehmen, was er will. Die anderen können nehmen, was sie wollen. Das sind gleiche Voraussetzungen für alle.
0: Ja, also ich denke, dieses, der hat eine gute Genetik geredet, das ist halt sehr, sehr subjektiv. Es gibt sicherlich Leute, die ohne Stoff und mit viel Training noch nicht so krass aussehen, dann auf Stoff aber explodieren. Dann gibt es Leute, die sehen ohne Stoff schon richtig krass aus da tut sich dann mit Stoff relativ wenig und dann gibt es eben auch immer noch so Zwischendinger, es gibt Leute, die sehen ohne Stoff richtig krass aus und trotzdem tut sich noch mal richtig was, wenn sie Stoff nehmen. Wenn jetzt Tim so nett hier ausgesehen hat ähm, und man ihm das glauben möchte, dann ist seine Genetik auf Gummibärchen nicht ganz so gut wie bei anderen wahrscheinlich. Also sowas gibt es auch. Es gibt da immer ja auch so Hybride und der eine hat dort seine Vorteile, der andere äh, auf anderen Wegen. Dementsprechend, das ist so völlig hanebüchen, sich mit anderen zu vergleichen, weil was man definitiv sagen kann, wenn du kein eineiger Zwilling von irgendjemand bist, dann hast du nicht dieselbe Genetik und dementsprechend brauchst du dann auch nicht gucken, wie sieht der aus, wenn er nichts nimmt, wie sieht der aus, wenn er 250 Milligramm nimmt, wie sieht der aus mit einem Gramm. Du kannst es gar nicht gegenüberstellen. Also ich habe auch Kumpels, die haben sehr lange ohne trainiert, und nehmen jetzt relativ viel und sagen dann immer so hey wie du damals schon aussahst mit dem und dem wenigen Mitteln dann sage ich immer ja aber das ist ja jetzt auch kein Verdienst also es macht so keinen Sinn, darüber zu diskutieren. Das ist so cool für mich, weil da muss ich nicht viel Geld ausgeben und vielleicht auch nicht so viel Schaden betreiben an meinem Körper. Aber das ist ja jetzt so nichts, wofür ich irgendwas könnte oder wofür ich mir was kaufen kann. Das ist halt dann irgendwo Glück. Dafür habe ich auch relativ schnell irgendwelche Nebenwirkungen immer gespürt. Andere halt nicht, die ballern halt mit allem Möglichen da drauf und es passiert irgendwie nichts, weder positiv noch negativ. Das ist so mühselig, darüber zu diskutieren. Deswegen sage ich ja, ich verstehe schon, die Leute wollen sich immer vergleichen, aber auf der anderen Seite so viel... Aufklärung, wie er mittlerweile betrieben wird, wir hatten sie jetzt erst wieder über Transparenz. Da fragt, frage ich mich schon, warum man noch darüber spekuliert, wie wer zu welchem Zeitpunkt in seiner Karriere ausgesehen hat. Das macht dann für mich keinen Sinn mehr, weil die Quintessenz aus diesen ganzen Videos, die man guckt von Max, von Mike, von Alex, die müsste dann eigentlich sein, ich vergleiche mich nicht mehr, weil es ist sinnlos.
1: Und als abschließend kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich habe zum Beispiel und das ist nicht jetzt Genetik, sondern das ist einfach Hebelgesetz, die denkbar schlechtesten Hebel für Squats. Aber was ist die Lösung, wenn ich mehr squatten möchte? Ich muss halt mehr den, mehr den Arsch aufreißen. Und das ist immer die Lösung. Egal wie die Genetik ist, die Lösung ist immer, man muss mehr, oder also mehr, nicht im Sinne von viel hilft viel, sondern einfach mehr Engagement und so weiter. Das ist immer die Lösung, ob, ob die Genetik gut oder schlecht ist.
0: So, unser letztes Thema für heute ist heikel und brisant zugleich. Es geht um Steve Bentin, der sich ja aktuell in der Vorbereitung auf den Mr. Olympia befindet und demzufolge auch schon, wie unter anderem Urs Kaleczynski und Mike Sommerfeld in Mexiko ist, dass er ohne Probleme rechtzeitig in die USA reisen kann. Mexiko hört sich cool an, kann aber auch ein heißes Pflaster sein, wie sich jetzt herausgestellt hat, denn Steve wurde in der Tat von zwei Mexikanern überfallen, Beziehungsweise ich muss es anders sagen, die zwei Mexikaner haben versucht, Steve zu überfallen, was aber nicht geglückt ist, ganz im Gegenteil sogar, weil wie man in seiner Story sehen konnte, hat Steve zwar ein paar kleinere Plessuren davon getragen, aber dem einen Mexikaner auch seine Machete abgenommen und beide dann sozusagen in die Flucht geschlagen. Krasse Story, mit der man auf jeden Fall so nicht rechnen konnte. Ich lache jetzt, aber es ist halt eigentlich so nicht mal unbedingt witzig, einfach weil es so aus dem Nichts kam, dass man es kaum glauben konnte und halt auch viel mehr hätte passieren können. Aber ich habe es ja gestern auch schon weitergeleitet, dass Steve dazu was in seiner Instagram-Story hat. Wie hast du das alles so wahrgenommen, als du es angeschaut hast?
1: Wenn das so stimmt, wie er es darstellt, dann muss ich sagen, Steve ist der coolste Hund, den es <lacht> überhaupt gibt. Weil er schlachtet das, weder schlachtet das noch groß aus, noch stellt er sich hin, wie wenn er jetzt der größte Hero und so weiter wäre, sondern er macht das mit seinem üblichen Witz, so wie er halt auf dem Balkon steht nackt oder so im gleichen gleichen So beiläufig
0: und jetzt geht's nachher Beine ballern so nach dem Motto.
1: (lacht) Uh, ich, ich weiß warum, dass ich nicht Steve-Bentine-Stories anschaue, nach dieser Balkan-Story wieder, wie er da einfach so nonchalos da auf dem Balken steht und so weiter. <lacht> nee Also wenn sich das so abgespielt hat, dann habe ich also da hab ich noch mehr, ich finde ja ihn sonst schon cooler Typ, aber dann muss ich sagen, habe ich noch mehr Respekt und ja, habe fast ein bisschen Mitleid mit diesen zwei Sombreros da, die <lacht> probiert hatten, einen deutschland deutschen mit Boxerfahrung, die Bauchtasche abzunehmen und wahrscheinlich jetzt irgendwie auf eine Ersatzniere oder so im Spital warten. Keine Ahnung. Er hat nämlich nicht gesagt, wie es denen geht, aber also ich, ich könnte das nicht oder ich würde ihn wahrscheinlich mir in die Hose machen, wenn da zwei mit der Machete vor mir stehen. Und ich finde das großartig, wie der Steve da, er ist ja nicht der Größte, wie er die da in, in die Flucht geschlagen hat.
0: Ja, ich habe mir direkt so die Frage gestellt. Was ging in den Köpfen von den Mexikanern vor, dass sie sich jetzt gerade Steve aussuchen, um den zu überwältigen? Also klar, Muskeln heißt nicht immer, dass man noch was drauf hat, das ist selbstverständlich irgendwo mittlerweile, aber trotzdem, du kannst ja ein einfacheres Opfer finden, denke ich, wenn du da so nochmal drei Minuten länger wartest, musst du jetzt nicht Steve nehmen. Bei mir war es gestern ganz interessant, weil ich habe die Story von Steve selbst auch gesehen, aber erst nur ohne Ton. Da habe ich am Anfang nicht gecheckt, warum er da jetzt am Arm blutet oder wo die Machete auf einmal herkommt. Dann haben es mir zwei Follower weitergeleitet und ich habe es nochmal genauer angeschaut. Natürlich war dann auch erst geschockt, aber irgendwie auch froh, dass nicht mehr passiert ist. Stand jetzt geht es ihm auf jeden Fall gut, hat ein bisschen was abbekommen, aber auch ausgeteilt und dem einen Typen ja den langen Säbel weggenommen. Also man kann sagen, was man will. Da braucht man definitiv Eier dafür. Steve ist ja komplett allein unterwegs diesmal. Und dort, wo er ist, da kann man jetzt auch nicht von Touristenort sprechen, glaube ich. Die wollten ihn da ausrauben. Das hat er nicht mit sich machen lassen. Und dabei ist er schon krass Risiko gefahren. Er hat, Ich hatte jetzt so direkt zwei Gedanken. Entweder die lassen es jetzt gut sein und denken sich mit dem Deutschen, da legen wir uns nicht nochmal an. Oder die schmieden jetzt ihren Plan und kommen zurück, um sich zu rächen. Ich habe Steve auch gleich geschrieben, dass er aufpassen soll. Nicht, dass die nochmal vorbeischauen. Ihm geht es aber auf jeden Fall gut. Das ist die Hauptsache. Wir sind ja jetzt eh schon fast am Ende angekommen. Sind auch recht zügig unterwegs für die äh, Show heute. Deswegen kann auch ich noch eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Chris hat ja schon angefangen, ein bisschen... Äh, Überzogen haben wir sowieso noch nicht. Ich dachte eigentlich, wir werden heute ein bisschen später dran. Ich war ja auch schon in Mexiko. Wir waren damals ganz normal in einem Hotel, auch ziemlich gut, vier oder fünf Sterne. Ich weiß nicht mehr genau, mit eigenem Strand und so. Da waren die Hotelanlagen in einem abgegrenzten Bereich. Man kennt das wahrscheinlich, wenn man so in anderen Ländern mal ist, die so auch ein bisschen höhere Kriminalität haben. Da stehen dann an der Schranke immer Securities, die lassen nur Gäste oder halt Busse oder Taxifahrer rein. Uh, uns hat dann aber irgendwann diese, ich sag mal, Sterilität genervt, ich glaube schon am dritten Tag oder so und dann sind wir abends in die Stadt und haben uns unter die Einheimischen gemischt. Also wir waren vier Jungs, Anfang 20, Dann nimmst du das noch nicht so ernst, wenn der einheimische Barkeeper sagt, dass man schon aufpassen muss, wenn man sich in Gebieten außerhalb der Schranke auffällt. Man kann sich ja denken, der Großteil von uns sah jetzt auch nicht nach Mexikaner aus, selbst wenn ich ein bisschen braun gebrannt bin, nimmt man mir das jetzt nicht wirklich ab. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass da schon so ein paar Sachen passiert sind, die ich rückblickend dann doch etwas anders einschätze, als damals so mit 1,5 Promille im jugendlichen Leichtsinn. Wenn es da dunkel ist abends und du nicht mit anderen unterwegs bist oder auch niemanden kennst, kann es da schon mal ungemütlich werden. Da muss man dann auch nicht unbedingt auf die Idee kommen, dass die eine Gruppe in den einen und die andere Gruppe in den anderen Club geht. Also, dass man sich quasi trennt und nur noch zwei und zwei unterwegs ist. Ich habe auf jeden Fall die eine oder andere Story mitgenommen. Die sollte man jetzt hier auch nicht im Internet erzählen, weil das sind halt auch, ihr wisst ja, what happens in Las Vegas stays in Vegas. Äh, Aber lasst euch gesagt sein, wenn euch da ein Einheimischer warnt, dass ihr am besten nicht in dies oder das Gebiet gehen sollt, dann hat das meistens so seine Berechtigung, auch wenn ihr das nach drei oder vier Bier noch nicht glauben wollt. Mexiko ist jetzt nicht Brasilien, aber in unangenehme Situationen kann man trotzdem kommen. Deshalb bin ich froh, dass Steve nichts passiert ist, nichts Schlimmeres zumindest, und der jetzt bei Mr. Olympia die Top Ten knacken kann. Du hast es schon gesagt, ich fand das sehr erfrischend, wie er das so beiläufig in seine Story gepackt hat und sagt, ja gut, da muss schon jemand früher aufstehen, wenn er mich jetzt von meinem äh, von meiner olympia teilnehme.
1: Teilnahme abhalten möchte. Die Quizfrage ist jetzt noch, wie viele Macheten hast du zu Hause? Ja. Oder mitgenommen? Das lasse ich, lass ich mal
0: offen, <lacht> könnt ihr mal raten. Aber so schlimm war es nicht. Also Wir waren jetzt nie vom äh, in unserem Leben bedroht, aber es ist schon so, wenn es da Ärger gibt, dann bist du halt einfach leise, weil unterm Strich, du bist halt dann Ausländer und in Mexiko ist es noch nicht so krass, aber selbst in Mexiko ist ein Menschenleben nicht so viel wert wie in Deutschland. Das ist jetzt was anderes, wenn du in Syrien bist, da wirst du wahrscheinlich gleich über einen Haufen geballert, aber auch dort, da gibt es halt dann einfach mal Gangshootings und wenn du dann halt doof in daneben stehst, kann es halt sein, das wäre dir nicht passiert, wenn du einfach in deiner Hotelanlage geblieben wirst. Und so sehe ich das jetzt so nach, äh, nachträglich betrachtet, mit 32, damals war ich 21, da machst du halt Sachen ein bisschen äh, unüberlegter als heutzutage. Ja, war auf jeden Fall nochmal eine kleine Schocker-Story zum Abschluss von Steve. Dementsprechend werden wir auch durch für heute. Wir wollen das Ganze auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ihr habt jetzt auch noch Anekdoten aus unserem Leben bekommen. War ja sowieso schon etwas, Output, ähm, etwas mehr Output als sonst so rum, weil wir einfach eine Woche nicht da waren. Gab aber dementsprechend natürlich auch einiges zu besprechen. Gerade wenn die News eben eine Woche nicht kommen. Denkt mir auf jeden Fall an die Aktion mit dem Bizeps-Blaster. Den bekommt ihr gratis dazu, wenn ihr mindestens für 70 Euro im Garnicus Shop einkauft. Einfach mit in den Warenkorb legen und den Code BLASTER09 benutzen. Alles zusammengeschrieben. Ansonsten war es das für diese Woche. Wir sehen bzw. hören uns an der Stelle in genau sieben Tagen wieder. Bis dahin macht's gut und lasst euch nicht verarschen.